0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。前两天圣诞节啊，我和几个朋友准备小范围的聚一下，于是就在讨论怎么吃饭的问题。为什么要商量这个呢？因为圣诞节虽然是美国最大的几个节日之一。但是跟国内的热闹程度还是不一样的。每到圣诞节，国内的大街小巷都一般会装点上琳琅满目的圣诞风格的饰品，无论是餐厅、商场、酒店、室内、室外，到处都是圣诞节的活动啊，或者节日新品，很多地方都透露着一种浓浓的圣诞风。但是在美国，虽然圣诞节也会充满各种精美亮丽的圣诞装饰，但街道上许多商店都是关门的。商场一般肯定都关了，甚至很多24小时营业的店也会在圣诞节这天提前关门，或者干脆就不营业了。更别说路上有熙熙攘攘的人群了，因为圣诞这天，除了它最早宗教的意义上之外，最重要的意义反而是团聚。很多美国家庭都会在家里，要么家庭团聚，要么朋友互相祝福或者交换礼物等等。对他们而言，家里才是热闹和欢乐的所在，所以外面等于就是一个空城了，比大年三十晚上的人估计还要少，所以基本上所有的餐厅也都关门了，吃饭都不方便。但是有一个例外，那就是中餐馆，在圣诞节这天，美国的中餐厅会异常的热闹，座无虚席。我圣诞节去点了几个菜，然后去打包，居然都要等一个小时。并且这天来下馆子的不只是中国人，还会有很多的外国人，他们就是犹太人。这是为什么呢？他们也在所谓的抵制洋节吗？今天我们就来聊一聊为什么犹太人圣诞节吃中餐，他们为什么不过圣诞，以及关于文化自信的一些想法。一开始先说说为什么不过吧。很多人认为圣诞节是西方的传统节日。但是，并不是所有的西方人都会过圣诞节，尤其是本身存在着宗教不和的犹太人。首先，圣诞节顾名思义，圣诞圣诞,圣诞就是圣的诞生。它最初是基督教为庆祝耶稣诞辰而来的宗教节日。我估计也有不少人分不清楚上帝和耶稣到底是什么关系，这个也很正常。就像很多外国人也搞不清楚玉皇大帝和如来佛祖谁更厉害一样。如果从源头上来讲，基督教是源于犹太教，都信仰同一个上帝。但是犹太教信的呢是旧约，而基督教信奉的是讲述耶稣生平的圣经新约。于是犹太教的人从根本上就并不承认耶稣是上帝派来成世的儿子，也就不相信耶稣是先知了。而且基督教所信仰的耶稣是在犹太祭司和罗马统治者的共谋之下才被钉死在十字架上的。因此，直到上个世纪六七十年代，具体记不清楚了啊，罗马教廷才正式赦免了犹太人所谓的这个害死耶稣的罪行。正是因为这个事情，所以基督和犹太之间就有了这么一定程度上的间隙吧。因此，不管是宗教还是历史的原因，犹太人都不太会为耶稣的诞生而特地的庆祝。这也是他们为什么不过圣诞节。对于犹太人而言，他们有一个类似的节日，一般也都是年底，叫做光明节。他们那个是为了纪念古代的以色列人反抗希腊侵略者并取得胜利而设立的。传统的习俗就是点燃一个九支灯台，就是一个横着的灯台上面点了九个蜡烛。其实你发现没有，不管是东方人还是西方人，南方人还是北方人，其实源自人类本身的朴素的信仰，都是喜欢光明的。所以在节日的时候，多多少少都有这种点灯的风俗，像我们正月十五闹花灯，印度人的排灯节，西方的圣诞节，家家户户也都会装饰上各种灯饰，犹太人点的蜡烛也是灯，其实都是异曲同工。那说完历史，回到美国这个国家，从宗教信仰上来讲，虽然主流还是基督教，但美国是一个政教分离。多民族、多宗教的一个移民国家，在美国的犹太人是很多的。他们有时候会穿那种传统服装，比如说留着大胡子、戴着小帽子，你可能会认得出来。但是不穿的时候，跟生活在这里的其他美国人就没有什么区别了。其实他们也就是美国人的一部分。我感觉，除了可能鼻子稍微大一点，反正我个人是看不出来长相有什么区别。有时候你听那些名字，带什么根的，带什么伯格斯坦的，很多都是。比如科学界的爱因斯坦，大家都知道了，他是犹太人。那西奥多·冯·卡门是钱学森的老师，也是犹太人。冯诺依曼，计算机之父，博弈论之父，也是。科技界的呢，像扎克伯格，还有戴尔这个品牌的创始人戴尔，谷歌的创始人之一谢尔盖·布林。政治上的像基辛格，美联储的从格林斯潘到伯南克再到耶伦都是；金融界的就更多了，像什么摩根家族啊、高盛家族，还有索罗斯；日常生活中大家所熟悉的，像华纳兄弟、星巴克的创始人等等，他们都是。所以近些年来啊，也为了讲究政治正确，同时为了照顾那些不庆祝圣诞节的人。在过圣诞的时候，美国这边的祝福的方式也发生了明显的变化。我们初中、高中学英语的时候，大家都学过圣诞节的祝福就是互相说 “Merry Christmas”。但是在现在的日常中，大家反而不这么说了，因为很多人并不过圣诞。比如我走在路上，如果碰到邻居，大家会说 “Happy Holidays”， 节日快乐。而不管是哪个节，这是政治正确，也是包容了所有的宗教和非宗教人士。所以课本上学的其实永远都是过时的。现在相信大家可以理解为什么美国不是人人都庆祝圣诞节的了。如果你来到美国，可能也需要稍微注意一下言辞，有时候避免说 “Merry Christmas”， 以免冒犯到别人。所以说节日快乐是最恰当的。说到这儿呢，其实在美国生活最明显的一个点就是不要 j u 别人，或者说不要乱评论别人。就是一个人过什么节、过什么生活、穿什么衣服、做什么打扮，既没有必要抵制，也没有必要强行统一为什么所谓的主流。多样性的存在其实才是活力的来源，不然的话它就会死气沉沉。就像美国籍的犹太人不过圣诞节就不过了嘛，它也不是不爱国的体现。那美国的一些大商场一到春节。还都是各种新年快乐的中文和促销折扣，比如说你如果新年的时候去拉斯维加斯，那里面的中国元素可能比中国城还多，这些都是很正常的事。那说完他们不过圣诞的原因，美国的犹太人为什么又会形成在圣诞节吃中餐的传统呢？这个也跟我们有历史渊源。一百年前，十九世纪末的时候。有一波东欧移民的浪潮。那个时候，由于东欧对犹太人的迫害加剧，就有成千上万的犹太人逃离欧洲，许多人投奔到对待犹太族群的态度更加宽容的北美，或者说西欧。因此，到20年代，据统计，大约有200万左右的犹太人移民到了美国。那欧洲对于犹太人的迫害，大家知道是在纳粹德国时期达到了顶峰。相当于纳粹在第二次世界大战的时候对犹太人的这种种族清洗、啊，算是二战中最臭名昭著的一个暴行之一。那这场清洗就屠杀了大概600万犹太人，也几乎彻底摧毁了犹太人在欧洲 2,000 多年的文化沉淀和历史。那基于这个背景之下，在19世纪和20世纪初的时候，犹太人和中国人是美国两个最大的非基督教移民群体。我看到一个说法，说是当时的犹太移民聚居在纽约曼哈顿的下东区。大家一般去纽约，如果去中国城吃好吃的，都是去法拉盛，那个是新中国城了。其实，在曼哈顿的底下有个很旧的老中国城。我当时去的时候看了一下，真的是又旧又破又烂。我刚说的那批犹太人最早就住在这里，临近这个老唐人街，因此当时这两个群体住的是很近的。前面说过，在那个年代，美国大部分人还都是信仰基督教，所以每年当圣诞节到来之时，全美都会放假，回家与家人共享天伦之乐，全部的商铺也都会关闭。对于想在圣诞节外出吃饭的犹太人来说，走在街上，你这个时候你想象一下吧，就会看到空空荡荡，就像很多过年回不了家的人一样。外面的万家灯火与我无关啊！我的世界全部都是黑灯瞎火。然而，在这个时候还开门的，就只有附近同样不过圣诞节依然营业的中餐馆了。于是，百年前倍感孤独的犹太人感觉到这天晚上没有地方可以去，也没有事情可以做。当他们走进亮着灯光的中餐馆时，就感受到了亲切，没有敌意。或者说有这种不专门过圣诞节所带来的认同感吧，这让他们觉着很安全。所以由于这些早期的原因，属于没得选，只能吃中餐。但是不料这么一吃，就吃了上百年，变成了现在美国犹太人的一个圣诞习俗，也成了美国社会里面的一个梗。大家看到很多美剧或者日常对话都会体现出来，犹太人圣诞节去吃中餐等等。这就是关于美国的犹太人的故事。好了，故事讲完，说完这些呢，就可以引稍引申一点关于抵制洋节这个话题吧。最近好像还挺火的，其实不光是最近，之前几年也一样。每到圣诞节、情人节这些日子的时候，总会冒出一些抵制洋节的活动，这个也见怪不怪了。只是说今年更甚，看到有些消息啊，一些学校老师群发消息，让学生不要过圣诞节。还有一些公文啊，要求某某群体要带头树立传统文化自信，抵制洋节等等。不去评论这些举动到底是好是坏，我个人不是特别喜欢说现在的事情，我更喜欢说过去。那如果问一个中国人现在最想穿越回哪个朝代，很多人都会说想回唐朝。的确，唐朝不用减肥，这是一个最大的优势。那另外，更大的原因可能是很多人觉得唐朝是中华民族的高光时刻，万国来朝，威震四方。我个人认为呢，提起唐朝，最让我自豪的不是多么强大，不是 GDP 多高，不是富，而是一种贵，不是万邦来朝，而是多元和气度才构成的这么一种全方位的大国的精神气质。如果你经常去陕西博物馆，或者去东都洛阳的博物馆里面看一看，甚至京都或者奈良也可以。其实经常会被这种开放、多元以及文化的自信所感动。虽然你看到的都是一些出土的东西，都是一些文字，都是一些绘画，都是一些物件，但是它带来的那种感受是让人切切实实的能体会到的。唐朝时期，中华文明影响周边，不知道辐射多少个国家。但是唐朝也没有封闭自己，反而更加的兼容并蓄、海纳百川。比如说，我随便举几个例子，像饮食生活上面，不管是吃的、喝的、穿的，既有葡萄美酒夜光杯，也有开元女子衣胡服。那音乐上，“大珠小珠落玉盘”是白居易在说琵琶，“羌笛何须怨杨柳”是王之涣在说胡人的乐器。文化上，虽然唐高宗说过啊，故好儒臣，科举考试也都是诗书礼义春秋，都是儒家的那些传统的东西。但是他也支持道家与佛家的存在，这就促成了多元文化的发展。要不然也就没有西天取经的故事，更别说日常生活中，唐朝人也搞海淘啊。你看各种舶来品，搞不好都是什么海外购之类的。还有吃生鱼片，还发展各种顺丰快递，不然你也吃不上新鲜的荔枝了。除了日常生活，这种气度和宽容还体现在政治上。虽然李世民的皇位得来的也不太光彩，但是大家都知道凌霄阁二十四功臣，而不是秦城监狱二十四反贼，对吧？上位没有打压异己，主要还是来彰显功臣们的功绩。对于少数民族的态度，设置了不少都护府，比如安西都护府这些机构进行引导管理。用疏通来代替以前对于游牧民族穷追猛打的政策，也使得人心归拢，这是政治上，然后还有舆论上的宽容，其实也是从唐太宗开始的吧？大家都知道，善于纳谏这个典故，其实就是对于舆论宽容的体现。而这种宽容使得大臣们以及民间都能表达自己的观点，就没有出现后期的文字狱现象等等。像我们学语文的时候，可以看到一个门类叫做咏史诗，或者说讽喻诗。当时的文风，你现在看来其实写的是很直白的，比如李白的“什么奸臣欲窃位，树党自成群”，杜甫的“五皇开边意未已”，这个就更过分了。放到别的时代，可能就是妄议朝廷，十有八九是要被和谐的，或者就从此人间蒸发了。还有一个放到现在更无法想象的，就是关于唐朝的官员，据统计有三千多名外国人在唐朝做官，估计那个时候政审比较松啊。文臣像大家知道有朝衡，他的另一个名字叫阿倍仲麻吕，是日本人奈良时期来唐朝的遣唐使。那武将有高仙芝，他也是出生在高句丽的，放到今天可能是韩国人。那唐朝当时还是世界上最大的留学生进口国，光是日本就先后派了19批遣唐使来中国，所以不得不说，日本这个国家虽然有一堆缺点和历史上的问题，但是不耻上问这个态度。一直以来还是让人很敬佩的。像唐朝发达时期，他们学唐朝，一学就是几百年，充分唐化。后来明治维新又开始学西方，开始西化。就算不说政治经济，单说足球，他们认定了学巴西，一学就是几十年，带来了成绩上的持续进步，这点还是很不容易的。扯远了，回到唐朝，那正是。由于这种开放、包容和自由、宽松的精神气质，世界各地的人才才会云集长安，使得长安城真正的成为当时世界上最繁华的国际大都市。所以说了这么多，我想表达的是，历史最有意思的地方就是可以作为一面镜子。说起文化自信，我们可以找到以前的例子，也可以找到现在的例子。那到底是白头山的金将军歌舞升平比较自信？还是唐朝的兼容并蓄、开放多元比较自信的。相信大家各有各的论断，各有各的思考。好了，感谢大家收听本期的节目。我们从圣诞节说到犹太人不过圣诞节的由来，说到了他们吃中餐的习俗，再说到抵制洋节与文化自信，比较跳跃，但是其实又相互关联。希望大家喜欢。我是戴老板，我们下期再见。